0: Привет, ребята, добро пожаловать на наш традиционный подкаст VG Times. Сегодня мы поговорим о самых главных событиях игровой индустрии, кино, поп-культуре и обо всем, что с этим связано. Меня зовут Родион. Давайте приступать. Но первое, что я хочу сказать, это о нашем конкурсе халявы. Мы дарим PC-версию Postal 4 за победу в розыгрыше в нашем телеграм-канале VG Times, так что вступайте, подписывайтесь. Обязательно там, кроме того, все самые главные, важные и интересные новости ежедневно. может даже сказать ежечасно. А, условия максимально простые. Все, что вам нужно это сделать, это подписаться на VG Times, на наш основной телеграм-канал, подписаться на наш канал GIF и видео VG Times, нижнее подчеркивание, GIF и нажать на кнопку «Участвовать». Она прямо будет в канале, вы ее увидите, не промахнетесь, не перепутайте. Супер простые условия. Просто жмем кнопку и получаем Postal 4 на халяву. Кстати говоря, ребят, мы уже сделали обзор Postal 4 и она... Она ужасно. Она ужасно прекрасна, я бы так сказал. Это та игра, которую ты и любишь, и ненавидишь. Вот э, наш обзор. Давайте сейчас на него переключимся. Просто полистаем его быстренько. Заголовок гласит: Новый постол это помойка, но это, но это наша помойка. Собственно, помимо всего прочего, не пропустите наше эксклюзивное интервью с авторами постол, в котором они рассказывают, почему постол 3 стала дерьмом на ладонях и кто придумал совать всякую всячину котам в заднице. Это действительно очень смешное интервью, которое уже растянули на цитаты, оно пошло на мемы. Если вы его не видели, обязательно наверстать упущенное. Ну и, конечно, читайте наш обзор. Рейтинг в итоге, конечно, все-таки невысокий у игры. Всего 5,6 баллов поставил наш автор Святослав Лецкий. В общем-то это заслужено, но на самом деле в Postal 4 имеет смысл играть не за... Какие-то геймплейные новаторства. не за графику. Это все там плохо. Играется она криво, она кандовая, она устаревшая просто... Да нельзя, она еще и забагованная, она и тормозит добавок. Даже на топовом железе. То есть оптимизации никакой. Но в нее нужно и можно играть просто ради атмосферы. Ради нашего, в конце концов, детства. Это хвала нашему прошлому, нашей юности, когда мы натягивали кошку на глушитель, автомата и шли расстреливать всех граждан Парадиза, а потом обоссывали их. Вот это просто квинтэссенция бреда, но такого хорошего, такого ядреного, дремучего бреда, который наполняет твою кровь прям вот живительной силой, выплескивает, дает возможность выплеснуть все свои негативные эмоции после тяжелого дня, после Провалов на работе, на учебе, включаешь Postal и просто забываешь обо всем. Это ужасная и в то же время прекрасная игра. Не пропускайте. Она буквально вот на днях здесь вышла из раннего доступа в финальный релиз в Steam. Стоит не сильно дорого. Ну и, опять же, вы можете получить ее вообще на халяву. А после розыгрыша Postal 4 у нас будет розыгрыш Ghostwire Tokyo. Так что, так что, тоже налетайте. Ну и двигаемся дальше. К основным, собственно, новостям, которые у нас на повесточке. Я вот этот раз подобрал не столько горячие какие-то новости, а именно интересные, на мой взгляд. То есть то, о чем можно поговорить, порассуждать, посмеяться, в конце концов, погорать. Так, сейчас проверю, все ли у нас хорошо с записью. Да. Вот, в частности, канами представила лимитированную статуэтку медсестры из Silent Hill 2. На видео показали со всех сторон. И это действительно очень клевая фигурка, я просто с нее офигел. Вот давайте я сейчас запущу ролик. Ребята, которые слушают нас в формате аудио на подкаст-площадках, к сожалению, не видят картинки. Но я буду, в общем-то, комментировать все, что есть в видео. А по сути мы имеем дело с очень-очень детализированной фигуркой медсестры. Посмотрите, какая она сексуально ужасная, сексуально страшная. Вообще, в принципе, медсестры по, по конами являлись такой образ опасного секса. Ну и помните эти жуткие сцены, собственно, когда один монстр спаривается с другим монстром, а мы за этим подглядывали сквозь щели в шкафу от э, имени глазами главной героини это было чудовищно прекрасно, я бы так сказал <laughs> нет, я не БДСМщик <laughs> ничего подобного а, вот что нам показывают все прожилки крови на халате медсестры детализированный сто столик с э, всякими скальпелями и всякими инструментами для медсестер, но и для убийство конечно же и еще у нее в руке супер детализированная прошу прощения труба обломок трубы металлический который она может дать побалде всем и из сухих фактов высота стуэтки составляет 22 и 8 сантиметров в комплект также входят оружие в виде трубы и специальная подставка с тележкой вот тут на скриншотиках можно тоже рассмотреть. К сожалению, медсестру <свят> <свят> нельзя полностью раздеть. Это не канон. А многие фигурки, вы знаете, да, можно раздевать, оголять и смотреть, что там подплатится у героини в пластике. Но здесь такого нельзя. Ну, на самом деле, и хорошо. Это уж совсем был бы перебор. И вот, что говорят о, статуэт о статуэтке сами создатели. Этот супер эксклюзивный коллекционный предмет обязательно должен быть у каждого фаната франшизы Silent Hill. Ну и да, я бы, конечно, купил такую штуку. За сколько бы вы себе приобрели подобную фигурку? Ну, сотню баксов отдали бы, а две, а три, тысяч двадцать рублей заплатили бы? Наверное, вот она где-нибудь примерно тысяч тридцать будет стоить без доставки. Кстати говоря, Конами также вот буквально на пару недель назад, мы об этом не говорили в нашем подкасте, но я сейчас скажу в контексте этой темы, темы также анонсировали и выпустили скейтборды к лету, брендированные Silent ну, То есть там пирамидоголовый у вас будет на скейте нарисован, если вы фанат если вы фанат Саленхилла и любите скейтбординг и вообще катаетесь на скейтинг, к лету можно попробовать заказать. Официально, конечно, в Россию ничего нельзя купить, ничего нельзя прислать. Ну, ищите друзей где-нибудь за границей, мне кажется, сейчас уже это не такая большая проблема. В интернете найти доброго самаритянина, который на свой адрес примет посылочку, потом вам перешлет любой транспортной компанией. Я так, кстати, делал. Заказывал себе из США некоторые штуки, которые было невозможно напрямую от продавца отправить к нам в Россию. Это выход. Ну и еще в контексте всяких разных при... э... фигурок хочу рассказать просто интересный кейс. Буквально буквально на минувшей неделе к нам в редакцию... Пришла вот эта вот замечательная большая коробочка Как вы видите, на ней написано Warface Давайте я вам ее покажу поближе в камеру Вот, Warface Вот она вот такая вот эпичная Ну, собственно, это стилизация под, под боксы В которые обычно укладывают боеприпасы, оружие и отправляют на фронт но ну, давайте сейчас сделаем экспресс-анбоксинг. Давно у нас не было анбоксингов со времен подкастов, которые я вел пару лет назад. Так, открываем. Опа-опа, ну-ка, 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 что здесь? Так, здесь бумажка. И самое главное, что здесь у нас находится фигурка. Вот такая вот фигурка. Давайте я покажу вам тоже поближе в камеру. Вот такая вот фигурка. Обалдеть, какая она тяжелая. Она весит, наверное... Ну, килограмма она точно весит. Может быть, два, может быть, даже три. Не знаю, надо было весы взять. Ну, по большому счету, это... Это боец Warface, которым вы можете играть в игре. Ну, правда, это... Фигурка без рук. <с> так что <с> стрелять он не может. Обратите внимание на то, что сзади на обороте написано 14. Всего таких фигурок выпущено 30 штук. Это абсолютно эксклюзив. И вот у нас номер 14. Давайте посмотрим, что здесь написано. А Написано здесь 12 апреля. Warface отмечает день рождения. Ровно 10 лет назад стартовало открытое бета-тестирование, и многие игроки впервые запустили Warface. В честь юбилея мы выпустили коллекционную фигурку штурмовика отряда COS. Это один из любимых образов Warface у игроков. Серия лимитированная всего 30 фигурок, и одна из них предназначается вам. Спасибо, команда Warface. Благодарим за вклад в историю проекта и поддержку на разных этапах его развития. Будь то запуск нового сезона или лан-финал киберспортивного турнира. Впереди нас ждет еще много событий, радость которых мы надеемся разделить вместе с вами. Команда Warface. Вот такая вот штучка, Я ничего не придумал, текст может быть даже читабелен сейчас на вашем экране. Вот, очень приятно, здорово, когда присылают такие ништяки, которые еще и эксклюзивные. Который не купить, вот как фигурку сальных вы купить можете. А вот Warface такой вот только для инфлюенсеров. Блин, увечистая штука. Давайте поставим ее на место. Пускай радует глаз в течение всего сегодняшнего нашего разговора. Так, ну и, наверное, двинемся дальше к другим новостям. Потому что здесь мы проговорили уже абсолютно все. Следующая новость, которую я хотел, об... хотел бы озвучить и обсудить вместе с вами. Так, одну секундочку. Вот ненавижу эти заминочки, когда мне нужно просто скопировать ссылку, вставить в браузер и перезагрузить страничку. Итак, новость. Начались поставки необычной консоли Playdate с механической ручкой. В общем... Консольная индустрия развивается Не у нас, но, но развивается И команда Playdate Вообще-то это изначально разработчики игры Разработчики игр Выпустили свою инди-консоль И вот уже начали отгрузки Новинку представили еще впервые в 2019 году Но до релиза она добралась только сейчас Вот в таких вот она Коробочках поставляется с надписью Have Fun. Ну, действительно, фан еще тот. Компания Panic в письме клиентам рассказала, что первая партия покроет только заказы, сделанные в прошлом году, а новая партия появится лишь в 2023 в следующем. И вот что говорит представитель Пиксо... Äh, Panic. прошу прощения. Мы заполнили наши производственные мощности на 2022 год, но мы наращиваем производство, чтобы производить еще больше устройств. Очередь на 2023 год быстро растет, поэтому предзакажите сейчас и закрепите свое место в очереди. Особенностью консоли является механическая рукоятка и экран без подсветки. При этом на релизе ожидается 24 бесплатные игры. В них рукоятка будет использоваться по-разному. Иногда ее надо будет крутить быстро, иногда медленно. Цена консоли составляет 179 долларов, почти 15 тысяч рублей по текущему курсу. Давайте я включу, кто смотрит этот подкаст в формате видеоролик, пусть он играет, а я расскажу побольше о... Об этой э, штуковине. Штуковина действительно прикольная. Ну, естественно, как сами разработчики говорят, она ни разу не конкурент Nintendo Switch. Любым другим портативным консолям. Тем более Steam Deck'у Гейба Ньюэлла. Это абсолютно инди-приколюха. Скорее, такой гаджет для э, разового удовольствия. То есть, получить, вот кайфануть в во момент распаковки. Покрутить эту ручку, потыркать все эти 24 игры. На старте их, кстати, будет меньше. Вот прямо сейчас их всего 4 готово. И именно эти 4 игры разработчики показывают в ролике. Но они планируют выпускать новые новые игры. Там буквально каждую неделю по несколько штук вместе. Вот. И эта штука, она просто коллекционная. Как были маленькие коллекционные, коллекционные консольки. Например, вот от Nintendo. Вот такая вот штуковина, если вы помните была в продаже одно время, но недолго. Вот. Просто ретро-фан для энтузиастов. Сейчас я покажу. Вот. Game Watch. Вот такая вот консолька. Она у нас, например, вот есть. Вот такая вот штука. И, судя по всему, вот ровно такого же размера будет и новинка от э, Panic. Я думаю, что... Если вы и рискнете себе такую штуку заиметь, то, скорее всего, вы поиграете с ней буквально на вот несколько дней и отложите на полочку просто любоваться ею. Вообще, как, как осуществляется взаимодействие с игрой с этой консолью? Например, вот показали в ролике игру, где нужно балансировать на э, этой доске для серфинга на волне. Ты крутишь в эту ручку по-разному, вот так дергаешь слегонца чуть-чуть сильнее, чуть легче, чуть-чуть быстрее, чуть медленнее, и э, доска на волне удерживается. Конечно, есть и обычные кнопки, обычная крестовина и две кнопки, э, через которые можно управлять героем, когда он, там, например, в каком-то квесте, который вот они показывают, ходит по комнате и исследует предметы, снизу появляется бегущая текстовая строчка. Он читает какие-то записки, и вот ты нажимаешь на кнопочки, соглашаешься там или не соглашаешься, а крестовиной двигаешь его по комнате. Вот, но это более стандартные вещи. А главная, конечно, фишка это вот эта ручка. Она может крутиться как по часовой, так и против часовой стрелки. Она может отгибаться от консоли, отодвигаться, быть под, уг... под одним углом, под другим углом. И по-всякому с ней можно вот как раз таки взаимодействовать. То есть тут вся фишка в тактильных ощущениях, когда ты... Должен что-то вот это вот делать Мне, если честно, напоминает Эта консоль, знаете, наверное Все так делали в школе, рисовали На тетрадках Человечков, которые Немножко с... От страницы к странице меняют свое положение Тела, там руки, ноги и так далее И потом ты так бррр, быстро Пролистываешь странички и получается Что этот человечек так бежит Идет, руками машет и так далее Вот мне очень сильно это вся затея от пэник напоминает вот, вот, вот то школьное развлечение. Ну и экран. Экран будет э, ч-ч-б, че, че -бе, черно-белый, без подсветки, как я уже обо обозначил через эту новость. Ну и, ребят, готовы ли вы за такую штуку заплатить 179 долларов? 15 тысяч, вот, на данный момент. Я? Да, да, потому что я люблю все... Штуки, связанные с играми. Я коллекционер. У меня вот Gaming Watch есть. Заказывал ее себе. Я просто с такого фанатею. Люблю вот здесь расставить декорации за спиной. Со всеми артефактами игровыми. И просто наслаждаться тем, что я могу на них зайти в комнату и посмотреть. Понятное дело, что это играть ты в это не будешь. Да, вот с... поставим на всякий случай. Вот еще показали игру. Там нужно какой-то камень. Перемещать по По уровню Опять же, крутя ручкой Ты управляешь не этим камнем, а всем уровнем Он измеря, Изменяется в пространстве Наклоняется влево-вправо И камешек скатывается По всяким лузам Лункам Вот такое вот незамысловатое Игровое устройство Давайте, пишите в комментариях Хотите ли вы себе такое купить? Кстати говоря, если все-таки хотите, то заказ нужно сделать уже. И получите вы свое устройство только в следующем году. Но, опять же, важный момент. В Россию я посмотрел на официальном сайте. Поставок нет. На самом деле нет не только в Россию, но и во, во многие другие страны мира. Там они рассылают только ну, по порядка 10 странам. Поэтому, опять же, ищем в интернете друга, приятеля, доброго человека, который сможет на свой адрес принять вашу посылку, а потом ее вам отправить. Этот вариант действительно возможен, и оно так работает. Вот, клевая штука, клевая штука, я прям залип в этот ролик, несколько раз его пересмотрел, чего и вам желаю. Но двигаемся дальше. Дальше у нас не менее интересные новости, связанные со стримингом. Звезда эротических стримов в джакузи. Амуран рассказала, как добилась такой огромной популярности. Это вот эта вот прекрасная 28-летняя девушка с рыжими волосами, которая в мире по паспорту известна как Кейтлин Сирагуса. в интернете прославилась своими джакузи стримами, когда она Вся такая красивая, в купальниках разных, сидит в бассейне с водичкой надувными, в, в надувных, и что-то вещает на вебку своим поклонникам. На момент написания новости и вообще записи этого подкаста у нее насчитывается 5 миллионов 300 тысяч подписчиков. Ребята, на Твиче это, это просто снос башки. Вот она тут на бананчике сидит такая вся в голубом купальнике. Ну давайте я красавицу просто процитирую. Я не была финансово обеспечена. Поэтому я понимала, что должна что-то делать, а затем сильно популяризировала... А затем сильно популяризировались эти трансляции в джакузи. Большинство стримерш не хотят вкладывать в это так много времени, и я их не виню. Иногда окружение бывает очень токсичным на стримах, так что люди не очень хотят заниматься этим по 12 часов в день. Другие стримеры тоже не хотят этого делать, независимо от категории. Я думаю, что... XQC единственный, кого можно сравнить со мной в плане длительности стримов Полагаю, именно это дало мне определенное преимущество Просто быть включенным все время в течение последних несколько лет И особенно в течение этого времени В момент всплеска популярности стримов в джакузи В общем, что говорит на самом деле девушка Просто будьте настойчивы в своей мечте Двигайтесь к своей цели Не Опуская руки. Не получилось первого раза. Получится со сто первого раза. Просто не мытьем, а катыванием. Нужно пробивать свою цель и достигать ее. Вот и она просто сидела и делала свое любимое дело. Ну, конечно, можно назвать делом, но это все-таки дело. Она этим деньги зарабатывает. Она этим себя кормит, и не только себя, но и свою семью. И вот она уперто занималась стримами. Да, специфическими, да, конечно, необычными, спорными, за что на нее жаловались, за что она попадала в бан, но она шла упорно к своей цели, и в итоге 5 миллионов подписчиков — это 5 миллионов. Это не хочется здесь <сосить> сказать нецензурную фразу, но, <сосить> но вы поняли, о чем я, да. А, кстати говоря, она же известна еще и по... Удивительным стримам с облизыванием микрофонов. Еще про нее писали мы когда-то на сайте о том, что она купила производство надувных бассейнов. И она же купила заправку. Королева бензоколонки, как мы ее в одном нашем посте называли на сайте. И еще девушка победила на церемонии The Streamer Awards в категории лучший АСМР стример. Как раз таки за вот это самое облизывание микрофонов. В общем, я считаю, что она молодец. Кто бы что ни говорил, она шла к своей цели, к своей мечте. Она хотела зарабатывать деньги не э, в ин-н-аут, готовя бургеры, да, голодным посетителям, а не выходя дома, да еще и даже не вылезая из бассейна. Почему нет? Она не, не делала ничего криминального, она ни у кого не воровала, не убивала, никакие плохие идеалы не совершала, а просто развлекала аудиторию. И, как сейчас говорят, интертейменша. Вот такие дела. Поэтому, ребята, наш, нас эта история учит чему? Тому, что нужно добиваться и мечты, чтобы кто ни говорил, быть собой, идти к своей цели, и тогда все получится. Прежде всего, не гнаться за деньгами, а делать то, что вам нравится, а деньги придут следом. Любое хобби в итоге у всех, как правило, ну, у многих, становится средством заработка. Вот я говорю про себя. Вот что вы думаете? Я вот здесь сижу, распинаюсь, просто я пришел с улицы и сказал, вот мое резюме, возьмите меня рассказать про игры на веб-камеру. Нет, конечно, я играми занимаюсь всю свою сознательную жизнь Со школы, наверное, с 15 лет Я начал играть в видеоигры, я им стал увлекаться Я стал о них потом постепенно рассказывать, писать тексты В итоге вот докатился до стримов Так, ну, двигаемся дальше а Дальше у нас уже более серьезные новости Которые вы наверняка хотели бы услышать, в частности Ютубер раскрыл возможные детали сюжета Сталкер 2, включая судьбу Стрелка. Спойлеры, так что если не хотите их узнать, то чуть-чуть мотните ролик вперед. Итак, ведущий ютуб-канала, неважно кто, этот э, товарищ, пожалуй, один из главных э, ютуберов э, по Сталкеру. Опубликовал возможные сюжетные детали Stalker 2 блогер заявил, что таким образом Хочет наказать GC Game World, потому что считает отношение к русскоязычным фанатам Недопустимым, предвзятым И скотским, заслуживающим Максимального порицания Но это Его отклик на то, что Stalker 2 не будет продаваться В России Только на Xbox вы сможете его по подписке Получить там Прочие-прочие штуки, которые заявляют разработчики из-за ситуации в Украине Но об этом не говорим В общем, мы не можем подтвердить те слухи, которые привел неважно кто Но, тем не менее, вот они Сюжет разбит на несколько глав будет Включая пролог длительностью 4 или 5 часов в конце пролога игроков ждет мощный сюжетный поворот с отсылкой к первой части. По словам блогера, концовка пролога будет неожиданной и чем-то напомнит пролог Киберпанк 2077. Главное, чтобы игра не напомнила Киберпанк 2077 своей сыростью и неотполированностью на старте. Ближе к релизу JC позволит блогерам сыграть в сиквел. Пардон? Ближе к релизу JC позволит блогерам сыграть в сиквел. Версия не будет. Включать концовку, пролога и другие сюжетные важные эпизоды. Короче, тут речь о том, что ближе к релизу разработчики зашлют ключи инфлюенсерам. И самый главный спойлер. Упс. Стрелок, герой Тени Чернобыля, умрет. Вот так вот. Что нам рассказал неважно кто. Мы про этого блогера уже говорили в нашем подкасте. Он уже не первый раз что-то сливает... Поэтому, поэтому ему скорее доверять можно Напомню, что Stalker 2 на данный момент Планируется к релизу 8 декабря 2022 года То есть в этом году И пока переносов не звучало Но, если честно, я не очень верю в эту дату Да и вообще, разработчикам стоит сместить релиз на весну следующего года Весной обычно играть не во что А в декабре всегда... Завал из клевых игр Теперь быстренько пробежимся по новостям с анонсами анонсами которые, произвуч... анонсами, которые прозвучали на минувшей неделе Так анонсирована новая Tales from the Borderlands Клевая игра была первая часть Однако, увы, анонс прозвучал от Gearbox Им принадлежит сейчас права И они же будут в своей внутренней студии делать новую часть это на самом деле не очень хорошо, потому что оригинал, если что, делали Telltale Games. И это была одна из лучших их э, игр. В принципе, Tales from the Borderlands, так сказать, один из, одна из вершин Telltale. Эм, увы, увы, за продолжение возьмутся не они. Поэтому может получиться-то и не очень хорошо, но будем надеяться на лучшее. Гербокс тоже... Тоже собаку съели не один раз на разных клёвых проектах. Напомню, что Tales from the Borderlands была разбита на 5 эпизодов. Она выходила в течение 2014-2015 года на ПК и консолях. Если вы не играли в Tales of the Borderlands, я не знаю, чего вы ждете. Обязательно бегите, скачивайте игру. Это... Очень-очень интересный проект, даже а, если взять его как самостоятельное произведение, вне контекста франшизы Borderlands. А уж если вы фанат Borderlands как такового сеттинга мира персонажей, то ну, тут сам Бог велел, да и вообще вы наверняка уже в нее, конечно, поиграли. Двигаемся дальше. Следующий анонс. Следующий анонс касается вселенной BioShock, ну или BioShock, кому как удобно. Анонсирован атмосферный градостроительный симулятор на выживание в сетинке BioShock. Компания Overseer Games анонсировала Aquatico, кстати очень созвучное название с Aquatico, была такая игра, тоже про подводный мир. Новый градостроительный симулятор с элементами выживания, который перенесет игроков на дно океана. Согласно сюжету, в недалеком будущем поверхность земли превратилась в бесплодную пустошь. В поисках безопасного места люди отправились глубоко под воду, чтобы построить там процветающий подводный город. Эм... В Акватика игрокам предстоит искать ресурсы, строить здания для жителей и расширять производственные цепочки, чтобы получать более ценные и редкие ресурсы. При этом важно не забывать о потребностях обычных людей Выход игры состоится в третьем квартале 2022 года То есть уже скоро в этом году Вот, так что если вы любите Биошок Может быть можно и попробовать Ну как бы определенно эта игра не для всех Но самые ярые фанаты франшизы наверняка уже обвели себе вели себе месяц, э... ой, пардон, третий квартал 2002 года в кружок, вот, прям жирный кружок намаливали на карте, на... К... на календарике. Двигаемся дальше. Так, фанат разрабатывает для Elden Ring систему управления с помощью мимики и голоса. Что ни неделя, то новости про Elden Ring. Куда же без нее она до сих пор в чартах Steam? Она не выходит с передавиц новостных сайтов, посвященных играм. И мы продолжаем ее стримить и играть в нее. И в общем, вот товарищ средит, энтузиаст, показал новое ноу-хау, в котором применяется искусственный интеллект. А для управления используется мимика игрока и голосовые команды. Вот так вот, то есть ты управляешь, видимо, игрой. По словам энтузиаста, его разработка поможет игрокам с ограниченными возможностями. На данный момент программа уже умеет распознавать улыбку и повороты головой, а также голосовые команды, хотя у последних есть сильная задержка, но это не мешает использовать их, рассказывает энтузиаст. При этом ранее, вы помните, мы говорили в этом же подкасте, писали у нас на сайте про игрока из Кореи, который прикован к кровати и он, используя только свое дыхание и специальные трубки, подведенные к его носу, прошел Элдон Рин. И я думаю, что вот этот энтузиаст, вдохновившись той самой как раз-таки историей, которую мы с вами обсуждали, делает специальное управление для людей с ограниченными Возможностями. Ну, молодец. На самом деле, любой креатив, в принципе, я поддерживаю. А креатив, назначенный на улучшение жизни тех, кому и так непросто, это вообще супер. Сейчас блок новостей про Джонни Деппа. Их сразу у нас несколько было за неделю. Так, сначала я глотну, ребят. Уточка Джонни Депп признался Что ни разу не смотрел Фильм Пираты Карибского моря Проклятие черной жемчужины Да это так вот На самом деле бывает Многие актеры не смотрят Фильмы со своим собственным участием И вот в частности Джонни Депп оказался одним из них Интересно у все Фильмы про пирата Прошу прощения, Капитана Джека Воробья не смотрел, или только вот один первый. Выпущенные в 2003 году «Перетворительского моря. Проклятия» черной жемчужины» положили начало многомиллионной франшизе. Однако многие не видели фильм в их числе. Сам Джонни Депп пишем мы на, новость, э, на новости на нашем сайте. Об этом исполнитель роли Капитана Джека Воробья рассказал во время слушания в суде по делу Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд. Кстати говоря, именно за эту роль Джеп Деп был номинирован на Оскар в категории Лучшая мужская роль. Вот. Такие вот дела. Прикольный кейс. Прикольный кейс, но и это не все новости. Из судебного зала заседаний. Откуда Джонни Депп еще кое-что интересное поведал? Еще одна новость о Джонни Деппе прямиком из суда, где, не проход... где проходило слушание по делу против его бывшей жены Эмбер Хёрд. Разговаривая с адвокатом Хёрд, Беном Ротенборном, актер подтвердил, что про... попрощался с ролью капитана Джека Воробья и не собирается сниматься в «Пиратах Карибского моря». А вот эта новость уже касается всех нас. И она печальная. Вот что ему говорит, спрашивает Бен Ротенборн. Дело в том, что мистер Депп, что если Дизни придет к вам с трехстами э, миллионами долларов и миллионом альпак? Ничто на свете не заставит вас вернуться и работать с действием над фильмом «Верон море» все равно? Все верно. И вот отвечает Джонни Депп. Это правда мистер Ротенборн. Блин, я расстроен. Джонни, как так? Это же твоя главная роль в жизни. Ну, это же уже классика, в конце концов. «Пираты крыльского моря» — это, это лучший фильм про пиратов. Лучший развлекательный фильм про пиратов, про всю эту романтику пиратскую. Эх, вот так вот, увы. А еще э, прикольно... Прикольный момент попал из зала заседаний сюда, в интернет Реакция Джонни Деппа, когда сестра назвала его роль в «Пиратах Карибского моря» «Капитан Джек Воробей». То есть, <laughs> не ошиблась. Не просто Джек Воробей, а капитан Джек Воробей. И Джонни Депп непроизвольно, непроизвольно улыбнулся. Это так мило, что прям вот оп. <laughs> что это аж до слез, аж до слез. Так что, ребят, Капитан Джек Воробей, не путаем, не путаем, никогда не путаем. Но двигаемся дальше. Двигаемся дальше, и у нас на повесточке следующая новость, которая гласит... Которая гласит, что создатель Джона Уика работает над фильмом по одной из лучших игр для Sega Mega Drive. И тут речь о Street of Rage, популярной в 90-х годах серии игр в, жан в жанре beat'em up. Об этом сообщает издание Deadline. Производством картин занимается компания DG2 Entertainment, ответственная за Sonic в кино. Сценарий написал создатель серии Джон Уик Дерек Колстат. И это как раз-таки самое примечательное, что есть во всей этой новости. Вот. А из последних игр в 2020 году вышла Street of Rage 4 от э, DotMU Игра не только получила хорошие оценки критиков, но и отлично продалась По состоянию на апрель 2021 года тираж составил 2,5 миллиона копий а Недавно эту четверку анонсировали для Android и iOS Если вы не играли большую версию Поиграйте 24 мая в мобильный вариант. И, ну и вообще, если вы в 90-е застали... Вообще, вы жили в 90-е и застали классические Street of Rage, то это новость для вас как музыка. Ну и то, что сюжет пишет сценарист Джона Уика, это просто можно только поаплодировать. Супер. А вот то, что за саму... Картину за съемки отвечает студия, ответственная за «Соник в кино», это я бы отнес к минусам и тому, из-за чего можно поднапрячься, потому что «Соник в кино» в первую очередь был просто никаким вообще ближе к плохому фильму. А «Соник 2» уже стало чуть лучше, но тоже проходняк, который забудется, стоит только выключить файл. Потому что в кино все равно вы не посмотрите В России проката нет Буквально недавно мы Сделали обзор на Соника в кино 2 Ищите у нас на сайте Если еще не прочитали Разобрались во всех деталях Что хорошо, а что было плохо В новом Сонике а, Двигаемся дальше И следующая важная новость Тоже касается кинематографа Популярного кино Дуэйн Джонсон, Скала он же Скала сыграет в организации кооперативной игры It Takes Two Казалось бы а Вот как сообщает Variety К производству фильма подключились Amazon и студия Дуэйна Джонсона Она называется Seven Bucks Productions Скала будет лично продюсировать картину Он также может сыграть одну из главных ролей в ленте Но пока это не подтверждено Сюжетом займутся сценаристы фильмов про Соника Пэт Кейси Опять Соник фигурирует в новостях Сценаристы Соника Пэт Кейси и Джош Миллер Вот тут, блин, значит, скорее всего, фильм будет поверхностный Как и оригинальная игра, киноэкранизация расскажет о супружеской паре Мэй и Коди Которая собиралась развестись, но вдруг превратилась в двух кукол Героям предстоит отправиться в путешествие, чтобы найти способ вернуть свои тела, а заодно вернуть доверие друг к другу. И Тексту замечательнейшая игра, просто невероятно красивая история. Если вы не видели, не играли, тоже must have наивысшие рекомендации. Останетесь, останетесь довольны. Вот, ну это, конечно, для тех, кто любит такие размеренные игры, а не только пострелять. Следующая новость. Sony перенесла дату выхода нового Человека-паука через вселенные. Об этом сообщает Deadline. Создателям нужно еще немного времени, чтобы сделать картины лучше. Человек-паук через Вселенную, часть первая. Выйдет не 7 октября 2022 года, как планировалось, а 2 июня 2023. Человек-паук через Вселенную часть 2 выйдет 29 марта 2024 года. Но ну, если в первую дату в 2 июня 2023 года еще можно как-то верить и на нее действительно рассчитывать, то что там будет в 24-м, это еще по, по Ваде Вилла написано, поэтому забудьте. Кроме того, еще важные продажи. Части первой. Продажи билетов в кино я имею ввиду Кроме того, Sony определилась с премьерой паучьего спин Мадам Паутина. Фильм выйдет 7 июля 2023 года. Но ну, опять же, если не перенесут. Режиссер С. Джей Кларксон. В главных ролях Сидни Суини и, Джак, и Дакота Джонсон. Вот так вот, ребята. Короче, паучка пока еще ждем, пока ждем до следующего года, но если честно, за последнее время их было очень много, вот лично я пауками присытился и как бы перенесли на следующий год и туда ему дорогу, больше будет желания посмотреть. Как говорится, если все время пить вкусный напиток и за дня в день, то и он надоест. Надо делать передышки Следующая новость Для легендарной Quake Спустя 26 лет вышло обновление Оно добавило много новых функций И не только Для культа варшутера Quake Который впервые увидел свет в 96 году Выпустили свежее обновление Оно добавило в игру новые функции И три карты для режима Орды Хорд мод А также внесло ряд некоторых исправлений В игре появилось новое меню Специальных возможностей и Опций для улучшения доступности К примеру, были добавлены режим Высокой контрастности И альтернативный шрифт Кроме того, в игру внедрили Возможность преобразования входящего текста В чате В синтезированный голос То же самое можно сделать и наоборот То есть преобразовать голос В текст а еще были добавлены новые параметры для регулировки интенсивности Мигания экрана и увеличения продолжительности экранных сообщений Вот так вот, если вы когда-то играли в первый Quake Можно попробовать хотя бы ради фана установить апдейт Посмотреть что-то новенького Напомню, что в Steam у Quake крайне положительные отзывы Так, рейтинг составляет 95% Ну и еще бы он не составлял 95% странно. Странно, что не 99-100. Все-таки это культовая классика, которую невозможно испортить с нее. В том числе зарожа... зарождался жанр как таковой. И еще одна новость, связанная с кинематографом. С Соником. Sega внезапно показала, что если Соник... Вдруг споткнется и упадет Почему именно с кино я говорю, потому что здесь а, Сига показала именно киношного Соника Видео стало вирусным В ТикТок а, Для Тех, кто смотрит на Ютубе Я ролик сейчас запущу Для тех, кто слушает в аудио формате Поясню, что Что Соник попросту Попадает в рай все. Финителя комедия. Он просто спотыкается о обограждении на асфальте и попадает в рай. Пура -пура Такая новость. Все. Все. Двигаемся дальше. Ну и опять же, напоминаю, что у нас вышел обзор Соника 2 в кино. Заходите на сайт, читайте. Еще одна новость... Такая неоднозначная Ким Кардашьян И забытое секс-видео Фотомодель добилась бана игрока в, Роб, в Роблокс, рекламировавшего порно с ее участием Суть в чем, создатели детской онлайн-песочницы Роблокс внезапно столкнулись с критикой Ким Кардашьян Американская фотомодель высказалась об игре в первом эпизоде своего реалити-шоу The Kardashians примера которого состоялась 14 апреля на Хулу. В дебютном эпизоде рассказывалось, как шестилетний сын фотомодели Сейнт Уэст увидел в Роблокс рекламу, он видимо игрок Roblox. рекламу одной из многопользовательских, многопользовательских игр. Внутри можно было увидеть фотографию с плачущей Ким Кардашьян, а также ссылку на якобы новые кадры домашнего порно с ней и ее бывшим парнем Рэем Джеем, Опубликовано в 2007 году. Когда сын поделился своей находкой, Кардашьян заявила, что подаст на разработчиков в суд. У меня есть все время, все деньги и все ресурсы, чтобы сжечь их дотла. В общем, Ким еще и довольно злобная девушка. В разговоре с Polygon студия подтвердила существование игры от пользователя в Roblox. Но в то же время отметила, что ролика никогда не было на платформе. Ну и в общем они там все уже почистили, а пользователя забанили. В общем не хотят конфликтов с Ким. Ким победила. Что сказать. Двигаемся дальше. Это вся новость. Больше мне здесь... Комментировать нечего И следующая новость, коротыш, которая просто Просто забавная, просто посмотреть Поугарать В Австралии продают пончики с дизайном Тех самых символов PlayStation, вот так вот они выглядят Кружок, крестик Треугольничек Компания называется Donut King. это популярная сеть Пончиковых В Австралии В России этой сети не представлена По-моему, ее и даже в Штатах-то нету ну и вот так вот выглядят пончики У вас сейчас на экране Те, кто слушает в формате аудиоподкаста Пончики в виде Кнопок на геймпаде Контроллера Sony Всего их 4, видимо, в коробочке идет В наборе И надпись King Limited Time Only То есть это временная коллекция пончиков Австралийцы Или если вы по какой-то случайности сейчас в Австралии наши зрители, попробуйте новинку, расскажите в комментариях, вкусно ли было. Думаю, что да. Ощущение, что эта сеть как Dunkin Donuts, то есть такие хорошие пончики. Чисто по картинке сужу. В Австралии не был. В этой сети не кушал. И еще одна интересная новость. Консоль PlayStation стала причиной для эвакуации аэропорта. Да, в бостонском аэропорту Логан случился курьез, когда проверялся багаж одного из пассажиров. Из-за странных аномалий, которые исказили изображение предмета на сканере, сотрудники эвакуировали весь аэропорт и вызвали саперов. По приезде они выяснили, что бомбой в кавычках оказалась консоль PlayStation. PlayStation, одного из пассажиров. По словам прессы, устройство находилось в очень плохом состоянии, поэтому специалисты не смогли его опознать. Но, ну, видимо, на экране вот этого аппарата, который показывает сотрудникам аэропорта, что проезжает по ленте рентгена. Узнать о консоли тоже не удалось. Состояние консоли вызвало аномалии в изображении полученном при рентгеновском излучении, что вызвало беспокойство у специалистов под осмотру. В ходе осмотра объекта и повторных зачисток территории пассажиры терминала были эвакуированы. Ну, после часовой проверки аэропорт возобновил свою работу. В общем, из-за консоли в плохом состоянии в чем-то багаже, люди, возможно, позали в самолет и... Не вылетели вовремя или не успели на пересадку где-нибудь в другом аэропорту. Короче, ребята, берегите свои вещи. Чему нас учат эта новость? Относитесь к своим вещам с трепетом, чтобы они вам прослужили как можно дольше и не вызывали искажений на рентгеновских снимках в аэропорту. Если вы вдруг решите свою консоль тоже вести куда-нибудь за границу, например, на отпуск, на отдых с собой в Турцию, к примеру. Многие так делают, возят с собой консоль, чтобы отдыхать, так отдыхать по полной. Двигаемся дальше. Дальше блок новостей из нашей с вами страны, из России. И первая новость, очень даже прикольная. В России откроют киберкафе с роботом-буфетчицей. Вот так вот выглядит этот робот. Девушка вот такая вот красавица. Um, ее образ сделан, кстати, с реальной девушки Внешность робота скопирована с миссис Перм 2014 Звать ее Диана Габдулина И что говорится в новости Уже в мае в Перми и Нижнем Новгороде Если вы, ребята, из Перми и Нижнего Новгорода Сходите в это кафе, расскажите потом Откроется киберкафе, где пользователей будут обслуживать роботы. Если точнее, это будет робот-буфетчица по имени Дуняша. Вот такая вот Дуняша. Само кафе представляет собой роботизированный комплекс с прилавком, лотками с мороженым, машиной для разлива газировки и кофемашиной. При этом робот будет обеспечивать как прием заказов, так и его выдачу. А еще с ним можно даже немножко пообщаться робот-буфетчица может поддерживать простой диалог. А также с ним можно сделать self-fatch. В общем, пермики Нижегородцы. Когда откроется кафе, go туда и присылайте нам фоточки. Мы сделаем новость с полей. У нас на сайте, у нас в телеграм-канале. Пишите нам в feedback. Мы обязательно там все читаем. Ждем от вас фоточек, ваших self-fatch с... Дуняшей из кафешки Блин, ну здорово Какие только, конечно, инвестиции Кто-то в это вкачивает Успехов С бизнесом, одним словом Ребятам, которые Переиграли в киберпанк И теперь делают киберпанк в Перми Здорово А еще в России В частности, в ВК продают Оригинальные комиксы про Человека-паука И Халка за 1,1 миллиона рублей. Почему так дорого, спросите вы? Отвечаю. А, дело в том, что автор объявления предлагает приобрести набор оригинальных комиксов Marvel, изданных в 80-х годах прошлого века. Тогда издательство только вводило в серию истории про Халка, Человека-паука и Железного Человека. Вот такие вот обложки Вы можете видеть сейчас на своих голубых экранах Если не видите, а слушайте в аудио формате Ну там такой вот Типичный комикс, типичная обложка из 80-х Такая немножко С бледными цветами И такой с характерной Рисовкой Такой не компьютерной как будто бы А вот от руки По словам автора комикса По словам автора комикса привез его Дядя из США в 80-х Ну и интересно найдется ли в России столь богатый фанат комиксов Marvel Который готов будет отдать за это 1 миллион рублей и 100 тысяч Ну по большому счету еще где-то год назад за эти деньги можно было в регионах купить квартиру А тут книжка комиксов Ну на западе же продают такие штуки за бешеные миллионы Вдруг и у нас кто-то купит Если кто-то купит Мы об этом Расскажем у нас на сайте Так что к этой новости мы наверное еще вернемся Ну а теперь к новостям таким Типично российским Не очень хорошим В России хотят ввести Принудительную лицензию для фильмов, музыки и сериалов Власти России придумали способ Сохранить фильмы, сериалы, и музыку И другие объекты интеллектуальной собственности в стране Для этого разрабатывается способ проект закона, который расширяет действие принудительной лицензии. Ранее подобная схема применялась только для патентов, но теперь ее планируют расширить и на контент. Это позволит местным компаниям получать права на те или иные фильмы, сериалы, музыку и иной контент. Полного перечня пока нет, но возможно туда попадут и игры. Как отмечается, российские лицензиаты смогут обратиться в суд. И получи, наш российский И получить лицензию Если компания партнер частично Или полностью расторг договор То есть партнер западный При этом пока что речь идет только О проекте закона Когда его примут неизвестно Ну и примут ли опять же тоже неизвестно Пока В общем Если простыми словами Что это значит Есть фильм Соник в кино Который у нас не пошел в прокате а наши правители хотят, чтобы наши кинопрокатчики просто скачали фильм с Торрента и запустили нелегальный проект в сети кинотеатров самостоятельно. Просто крутили пиратки. Также продавали музыку, скачанную, видимо, с интернета с Торрентов. Ну и, видимо, продавали в магазинах на полках видеоигры. Понятно, что никакие пиратки в стиме не появятся. Такого быть не может. А вот диски... Завезенный по серому импорту О котором мы говорили уже неоднократно В рамках этого подкаста Пожалуйста Можно будет продавать Во всех известных Крупных сетевых магазинах Цифровой бытовой электроники Вот что это значит Для нас простых Смертных Как я к этому отношусь Ну на самом деле двойственно С одной стороны С одной стороны У нас будет Контент которому сейчас временно, я надеюсь, лишены. Доступ будет более простой, точно так же, как и раньше. Пошли в магазин, пошли в кино, посмотрели фильм, купили игру. С другой стороны, так делать нельзя. Это все-таки узаконенное воровство. И что самое главное, после таких законов, если они заработают, и когда ситуация в мире нормализуется, а когда-нибудь она нормализуется, все то, что происходит в соседней стране, не может происходить бесконечно, компании могут на нас просто обидеться и не вернуться в Россию. Даже когда их будет уже звать официально снова работать на нашем снова открытом мирном рынке. Так что это все чревато на самом деле и решение вот этих проблем здесь сейчас может обернуться в долгосрочку неприятностями и лишениями нас контента на, на многие годы. Двигаемся дальше, ребята. И смежная новость. Marvel приостановит выдачу лицензий российским издательствам на выпуск своих комиксов. Уже с лета издательство Marvel перестанет продавать лицензии на новые комиксы в Россию. Компания разослала письма российским издательствам, в которых сообщила об этом. Так что если вы любили покупать комиксы официально, вот те самые бумажные, которые можно открыть, Понюхать запах свежей печати Кайфануть от этого и поставить на полочку В коллекцию, все, увы Теперь только искать способы Как заказать из-за границы Отмечается, что Marvel не будет отзывать Купленные ранее лицензии То есть анонсированные комиксы выйдут Спешите купить Но допечатывать тираж уже будет Невозможно Как и выпускать новые Также отмечается, что с осени издательства не смогут продавать в магазины новые комиксы. Вот владелец Московского магазина комиксов Чукагик Иван Чернявский комментирует так. Сходится все в одном. В середине лета 2002 года Marvel перестанет продавать и продлевать лицензии на выпуск своих комиксов на русском языке. Все, что куплено сейчас, нужно успеть выпустить в ближайшие 2-3 месяца. После... После чего новинки и... До тиражи по требованию Marvel будут невозможны. Так что, ребята, если вы хотели какие-то комиксы еще купить, бегите в магазин, скупайте все. Дальше будет невозможно купить у нас в стране комиксы официально. А, ну и к слову, то же самое касается книжного рынка. Поскольку международные издательства не хотят продавать лицензии в России. Это касается многих книг, в частности, вот мы, мы уже говорили опять же в рамках этого подкаста о том, что книжки о Гарри Поттере перестанут официально у нас продаваться. Если вы еще их не заполучили свою коллекцию, сходите в магазин, купите. Это просто стоит иметь, так сказать, для детей на будущее. Такие вещи классические нужно покупать, даже если вы их уже прочитали все в цифре. Просто чтобы вот, поставить на полочку и любоваться. И последняя новость на сегодня тоже со знаком минус. Paramount отключит MTV, Nickelodeon и другие телеканалы в России. Если вы еще смотрите телевизор, именно вот телевизор-телевизор-телевидение, а, а не только подключаете по HDMI к вашему ноутбуку или э, смотрите встроенном плеере в сам телевизор YouTube, а вот именно смотрите телевидение, то эта новость вас огорчит. В частности, вот Nickelodeon и MTV. MTV вообще... Что такое MTV? MTV, блин, сделала наше детство. Это наши девяностые. MTV всю популярную культуру западную, можно сказать, насаждала на российский рынок. Помните эти пластилиновые бои? Блин, это же супер вещь. Помните эти шоу про скейтбординг? Именно MTV культуру скейтбординга принес в Россию и учил скейтбордингу наших ребят. Собственно, я помню, как мы записывали эти выпуски программы на VHS-кассеты на магнитофон. И потом пересматривали это просто как видеогайды сейчас на YouTube И повторяли во дворе вот эти все прыжки. На скейте, блин, это, это, ну это детство, это просто слеза по щеке. Конечно, сейчас MTV уже ничего из себя не представляет, никто его не смотрит, никому не нужно, это никогда не потеря. А вот Nickelodeon жалко, Nickelodeon сильно крутой сериал, канал с крутыми мультсериалами такими своеобразными, Спанч Боб, это вот все оттуда. Спанч Боб, Сквирпенс, это вот оно. И еще уйдет Paramount Comedy. Ну, не знаю, вот этот канал я лично даже и не видел. А, ну и еще Paramount ранее, собственно, это те люди, которые отняли от нас Sonic 2 и Затерянный город. Вот так вот. Кстати, я был на Paramount в... прямо на студии в Лос-Анджелесе. Там, где раньше снимали фильм вот, между этих декорациях декораций старых прогуливался туда можно сходить на экскурсию буквально за там 10 или 15 баксов что-то такое и с гидом там такой маленьком гольф гольф каре вас провезут между декорацией э по всем ключевым точкам это очень атмосферно увидите тот самый фонтан э мимо которого вели слонов вот и известный кадр, загуглите если не понимаете о чем речь, черно-белый еще кадр у всех этих мест можно сфотографироваться, зайти в разные здания из разных фильмов, вам расскажут, вот здесь снимали то, здесь снимали это, вы это увидите своими глазами, потом можно будет а, свои собственные живые фотографии а, сравнивать с а, кадрами из культовых классических фильмов. Сейчас туда, куда экскурсии, уже, конечно, а, там ничего практически не снимается, там еще есть несколько павильонов, в которых снимают телешоу, но вот именно Большой метр там уже не снимается. Сейчас Большой метр снимается в основном на панорамах, а не в павильонах. Вот. Ну, это так просто маленькая отсылочка к собственным воспоминаниям. Если будете в Лос-Анджелесе, обязательно, ну, мало ли, мало ли, обязательно сходите на экскурсию в Пармаунт. Это прямо там в городе. Даже ехать никуда не надо. Пешком можно дойти из центра. Билеты покупаются онлайн на сайте именно вот этом сайте, который занимается конкурсами. Очень клево, очень клево, очень эмоционально. Ну, и на этом, я думаю, мы на сегодня будем с вами, ребят, заканчивать. Мы уже разговариваем чуть больше часа. Я надеюсь, я вас не утомила. Было интересно, прикольно. Мы немножко больше узнали о мире игровой индустрии. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст на ютубе, жмите кнопочку подписаться, там вот снизу шмякайте по колокольчику, чтобы вам приходили обновления YouTube все еще работает, я думаю что его никто не заблокирует у нас в стране обязательно напоминаю, что вступайте в телеграм-канал там все новости еще более оперативно и там же мы разыгрываем постоянно какую-то халяву может быть вот постол станет вашим бесплатно Обязательно смотрите наши стримы на Твиче а, в, эти... в эту пятницу Ну, Возможно, что вы этот смотрите уже выходные Но в пятницу будет второй выпуск нашего нового толк-шоу с Русланом и Яном, он же Дед а, В котором они обсудят все самые главные новости вообще за последние две недели Они это делают гораздо забавнее, чем делаю здесь я Потому что я просто вот говорю по большому счету в глазок камеры разговариваю сам с собой, а они общаются друг с другом и много шутят. Поэтому смотрите наш твич, тоже там становитесь нашими подписчиками. Мы пока еще маленький твич-канал, но не бросаем и стараемся развивать его. Также обязательно следите за нашими всеми статьями на нашем сайте. Все главные обзоры на все игры мы продолжаем писать, ставить оценочки, разбирать по косточкам все релизы Многие на все это дело в связи с тяжелой ситуацией на рынке забили Вот наши многие коллеги просто вообще перестали выпускать Насколько мы видим, статьи Как бы все поумирало, а мы продолжаем работать Более того, маленький инсайт Мы даже делаем э, наш, наш новый сайт э, Который будет полностью на английском языке Вот, так что, ребят, оставайтесь с нами я надеюсь, что было интересно. И увидимся в следующем эпизоде подкаста. Пока.